0: 大家好，我是浩中，
1: 我是小哈，
0: 我是威力，欢迎收听冰角新闻。哎，昨天我们去看了最近要上映的《失业风暴》，我每次都会念成《失恋风暴》<笑>，不知道为什么。就看了《事业风暴》，你们觉得怎么样？我觉得很好看啊！我也是，我觉得很不错。这个好像是真实的改编啦，就是他确实是一个记者，然后他去卧底当清洁工，所以这书几年前就出了吧，当时就引发一些话题，然后后来才改编成电影
1: 。那部片很短诶，比我想象中,中还短，或者是说它剪接节奏非常好
0: ，对，很紧凑哈。好啊，跟大家简单介绍一下《失业风暴》这个片，反正它是朱丽叶·碧诺许主演的一个法国电影。那因为最近呃，可乐电影送了我们十张票。让我们给听众朋友抽奖，上一次已经抽出来了嘛。嗯，那除了这之外，我们自己也受邀去参加了他们的试映场，我非常高兴有厂商邀请我们去，虽然不是夜配啦，但也不错。不过我们还是可以介绍一下这个电影，反正就是朱丽叶·朱丽叶·毕诺曲，他是演一个作家。然后他用卧底的方式，因为他想要自己体验那种底层劳工的处境
1: ，亲身体验。
0: 对你光是采访，光是去询问问题，其实没有办法真的有这种身体的感受。嗯、所以他就自己到了一个没有人认识他的地方去应征，去就业博览会，去求职，写履历，投履历。像一般蓝领工人一样去找工作、申请救济跟补贴，然后后来就在那个过程当中交了朋友啊，也面临内心的挣扎。嗯，我觉得蛮有趣，是因为这种卧底采访的议题，其实时不时的，好像就会出现一下哈、
2: 哦。对，而且其实跟我们自己的经验也算是比较切身相关
0: 。对啊，苦劳旺以前有一个同事是艺婷，然后他之前就有写这个，也算卧底采访吧。他那个时候写万华茶室的报系列报道、嗯。对啊，我们当时在讨论这个报道要怎么出的时候，其实也有很多的讨论，因为卧底采访。有的时候真的它很吸睛啦，对，对，它很容易。你要去写一些那种底层的啊、边缘的小故事的时候，你透过这样子的方式去把里面的故事挖掘出来，确实很容易吸引到大众的目光。可是也有很多人觉得说这背后有伦理的问题，嗯嗯，就是你第一是说你对你的受访者好像有欺骗的问题，嗯，像这个电影里面呈现的那种内心的纠结，我觉得就。蛮真实的，这
1: 让我想到日本有一个 A v 女优，她其实算前 A v 女优，她出了一本书，然后那本书入围了芥川文学奖、嗯。然后她也不算是卧底，因为她就是真的去当 A v 女优
0: 。她、啊、是真的 A v 女优，所以我
1: 们也不能期待每一位在底层的人文笔都很好吗
0: ？通常真的在那种处境底下的人，其实。他可能根本没有那个余欲去进行创作，或者把自己的故事流传下来嘛。还有一点余欲的人才有办法把这些东西记录下来，或帮别人记录。对，我
2: 觉得记者很常会有这一种，就是为什么会有一个道德伦理的争议，就是因为因为我相信应该蛮多就是记者同业，就是会觉得说，哎、欸，就是我们写这些故事其实是为。社会底层发生，或是让他们的故事见光。可是我觉得最后一幕，就是我们看电影的时候，他最后一幕赏了这个作家一巴掌的那种感觉，就是你今天写我的故事，到底获益的是谁啊？嗯、就我还是我还是困在这个地方啊，但是就是。作家就是光鲜亮丽，然后办了签书会，成了就是更知名，或者说更收入更好这样所以看的时候其实蛮就心有戚戚焉的啦，就觉得嗯，就他在这部分处理的还蛮好的
1: 。嗯，我觉得这部电影有很多细节都处理的很好、嗯，就是我也可以从里面获得同感或共鸣，嗯，然后也可以去理解，比方说清洁工或者是那个卧底的作家他的心情。他怎么看待这整件事情？我觉得这是一部非常好的电影。我觉得他好像
0: 也没有给出一个很简单的答案啦、啊。对、嗯嗯，因为一样是清洁工，其实不同的清洁工可能也有不同的看法。嗯,嗯,嗯有些人觉得哦不错啊，你让更多人理解我们，未来我可能更受尊重。但是也有的人会觉得说哦，你是在剥削我们，利用利用我们的故事。对，我觉得好像蛮现实的，因为。在现实的采访环境里面，其实也会遇到，嗯、受受访者其实也是一样米一样百样人，大家看法不一样。嗯、但关键其实好像真的是所谓的那个对于弱势者故事的剥削啊，因为像像小哈刚刚讲到说弱势者到底有没有办法讲自己的故事，我就想到其实有一些那种像是文学工作坊啊，或者好比如说我们可能比较熟悉的像黑手纳卡西。他当然后来有一些争议啦，但是以前的黑手纳卡其实就是他希望说是工人唱自己的故事，嗯、他不是哦，我是一个摇滚乐手，然后我在歌词里面很有批判意识去代言或者再现的工人的故事、嗯，而是一票知识分子呃进到工厂或者进到一个议题的中心里面去把当事者。一起加入进来，然后成讨论工作，透过工作坊的方式跟大家一起讨论议题，然后一起集体创作写歌词，然后让这些呃本身具有故事的人去写自己的故事，他可能可以透过一些这种形式来转化
2: 。就说到底，可能就还是比如说一个知识分子或作家怎么样取得可能跟你阶层不一样的人的那个信任，嗯，的那个过程吧。嗯、对、啊，就是你到底一开始是用欺埋。的方式去，哎、欸，好像我是你的朋友，跟你一样，还是就是说，哎、嗯欸，我现在就是一个知识分子，可是我没有因为这样子，然后好像就是有一个高低贵贱之分。我觉得可能就是在那个过程之中，嗯、就还是蛮重要的吧，这一点。而且我其实也想到一件事情，今
0: 天我们讲的是作家或者是记者，对，不过其实有的时候。我们在新闻上也看到一些跟这些都完全无关的，就是一个很有钱的富二代，嗯、他故意装穷、嗯，故意装穷，然后去认识人，嗯嗯嗯嗯、然后再谈恋爱啊什么、嗯嗯嗯，然后最后被发现说啊，其实他是一个富豪，对。然后大家都会觉得说哇，这是一个佳话
2: 。两两千年的韩剧都是这样演。对，新闻上好像都有看到，对不
0: 对？<笑>我以前看到这种新闻的时候，因为大家都会觉得这
2: 很浪漫，或者觉哇，
0: 这个人他想要，虽然他出身豪门，但他想要体验一般人的生活，觉得这很感动。对，我就在想，他如果反过来呢？嗯、就是穷人，大家肿脸，哎、
2: 嗯，
0: 充胖子，假装自己是富豪，嗯，好像
2: 大家对他评价就很低，对不对？替身上有。对啊
0: 、嗯，寄生上流，要么
2: 就一个一个一个结局是那个蓝色生死恋，一个就是寄生上流、哦，对，是完全完全不一样
0: 。对啊，好了，我们前面跟大家介绍这个即将上映的电影《失业风暴》。之后也欢迎大家去戏院观看。那我们前面聊到说，这部电影讲的是蓝领的清洁工，哦，里面都很惨、很辛苦，那样擦这个马桶啊，又脏又累，重复性的工作，回来全身酸痛。可是其实有的时候，辛苦的工作不见得是这种我们想象中的蓝领，他们才会呃对自己的工作有所不满或抱怨。有一些我们想象起来光鲜亮丽。那甚至人人称羡的，好像是很好的职业，嗯
1: ，其实
0: 它也有呃不为人知的问题。那我们今天就是要跟大家介绍，其实英国的律师他们最近正在罢工。哦、讲到英律师，好像是觉得很屌的职业，对不对？嗯、但是从六月二十七号开始，英国最近有两千四百多个律师，他们就从法庭大楼里面走出来开始罢工。那他们主要是要抗议英国政府最近删减了法律辅助的预算。那英国刑事律师工会调查就发现，很多刚刚从学校毕业考到执照、刚起步的律师，他的收入已经低于英国最低工资了。所以很多年轻律师就决定离开。那这样子。结果就导致英国的司法系统现在正面临崩溃
2: 。大家对于律师的刻板印象，应该就是他们光鲜亮丽，嗯、然后呃开着名车，然后穿着西装，然后收入也还不错。但是其实大家知道，律师是有分不同领域的。嗯，像是在英国的话，你专攻商业法的律师。在刚入行的时候，你的年收入可能就可以高达十万英镑，换算台币大概是三百六十万一年的收入、嗯。但是相对来讲，刑事诉讼律师他的收入远远、呃、低于其他领域的律师、嗯。那英国自己的统计就发现说。刑事诉讼律师他的年平均收入大概是七万九千八百英镑，大概约新台币是两百八十八万元，所以其实就跟那个我刚才讲的商业法的律师，就大概相差了多少？大概相差了八十万元这样子。嗯，虽然看起来还是很高，对
1: 啊，还是蛮高的，年薪也是破百万
2: 。对，但是因为律师其实是自雇者，意思就是说，比如说他自己的办公室啊，然后他的训练。然后他的交通，比如说他要去开庭，今天可能他人在台北，然后要去高雄开庭之类的，或者是说他的保险费用，其实都得自己吸收。那扣除这些成本之后啊，英国刑事诉讼律师他平均实际所的大概就只剩下五万五千英镑到六万两千英镑，大概约新台币是两百万到两百二十四万之间，所以大概就是少了四十万吧。可是我们刚才讲的其实是整个英国刑事诉讼律师的平均收入哦。那刚入行又有点不太一样，刚入行的刑事诉讼律师他的收入其实更低。菜鸟律师，也就是可能他的年资是三年以下的刑事诉讼律师，他的年收入中位数是一万两千英镑，折合台币就是四十四万元。这个是一年的收入哦，这个还跟我们比
1: 较接近一点，好像可以同理了
2: 。对，但是大家要想想看，其实英国的物价其实是比台湾其实应该是高非常非常多
0: 生活消费应该高很多
2: 。没错，而且同一份调查它就有指出，刚入行的刑事诉讼律师啊，他每周的平均工时其实高达七十个小时。嗯，哇，这个其实是相当高，所以他这样换算下来，他不仅低于英国年收入的中位数。呃，英国的年收入中位数大概是三万一千多英镑。那如果就是把他的年收入去除以他的一年的总工时，也会发现说，哎，它的时薪也远远低于英国现在的法定最低工资，也就是每小时九点五英镑
0: 。嗯。因为工时长啦
2: ，折算下来
0: 之后，反正每小时的薪资其实是很低的
2: 。那其实有一个主要的原因，就是因为其实刚入行的刑事诉讼律师，他的案源就主要来自英国政府的法律辅助的案件。嗯、哦，就是
1: 公费律师吗
2: ？对、嗯，呃，就是公费律师。比如说，因为在台湾也是这样子，就是刑事诉讼啊，通常那个你们自己就算不请。不请律师的话，政府或者说法院也会派一个律师帮你担任你的辩护律师，公社辩护人、啊，对，公社辩护人这样,这
0: 样子。我在看一个美国的影集，叫做《绝命律师》，就是 Better c o l d s o u l 嗯，它是 Breaking Bad《绝命毒师》的续作，里面其实就在讲一对律师情侣档，然后其中那个女律师，剧情我不进入到细节了，但是总之就是我们。印象你都知道，说律师其实一般就有分民事的跟刑事的。然后民事就是我们刚刚讲的刻板印象里面的光鲜亮丽哦，穿高级西装、嗯，然后你的客户都是大人物
2: 。对呀、啊，办离婚啊，然后签约啊，商业案件。对啊，商业案件、啊，打知识权,、啊
0: 啊、权案件、房地产案件的对这种律师其实都很有钱
2: ，按小时计费的
0: 。对，然后他们通常也不会一个人做，通常为了一个客户，他可能是律师团。哦，在那种办办公桌、大型办公桌、长桌里面开会的那种。这其中一个主角，那个女主角，她本来就是这样子的一个律师，但是她后来就觉得说啊，我念我那么努力，埋头苦读念法律学校，希望促进社会正义，难道最后我做的工作就是这样，帮这些有钱人使他们变得更有钱吗？所以她就辞去了她在豪华的这个律师事务所的工作。本来有独立办公室的也没了，去当这个公社辩护人，那收入当然天差地远，但是他就觉得很满足，因为这个时候他的辩护对象从本来的大老板变成一些吸毒的小混混
1: ，嗯、哦，偷
0: 钱的那种少数民族小孩，哦，这种。这种人，那他们可能都是弱势嘛，因为弱势，所以就好像就会沦落到这种犯罪的境地。那有的时候可能就是缺一个机会，但是司法体制可能是很残酷的，就会让他在这个恶性循环里面被关啊，被折磨这样。那他就是帮这些人辩
1: 护，嗯，嗯
0: 但是确实他领的钱就非常非常少，也没有本来那个漂亮的办公室。
2: 我们一般呢、啊，像是民事律师，他们其实就是按小时收费嘛，嗯、那你的费用当然就。就是会根据一般的市场行情，你如果是越有名的律师，当然就是收费也可以越高这样子。可是刑事诉讼律师他的费用计算就不是这样子了，因为如果你接政府的法律辅助的案件，其实就是一个固定的一个费用，它不是不算，不是以小时计算的，而且这个费用啊，在英国大概就是一般市场行情的百分之一。嗯，所以这也是为什么刚入行的刑事诉讼律师他们的。呃，收入会那么低的一个原因啊？
0: 因为随着经验的增长，你可能可以增加自己接案的来源啦。嗯、因为人脉变广了嘛、嗯，你可以另外接到案子。但是一开始你都什么都还没有，从零起步的时候，你唯一收入来源就是靠政府预算支出的这个
2: 。而且从二零零五年开始，其实英国政府一直持续在删减司法预算，那就导致司法人员其实不断地在流失。从二零一零年，也就是大概十多年前算起，英国司法系统大概除了律师以外，他也陆陆续续丧失了两万多名的警察，然后百分之二十五的检察官跟百分之二十的法院人员，他
1: 们是因为没有什么犯罪事件，所以不需要警察，也不需要检察官了吗
2: ？其实案件数量没是没有变少，但是反而是就是他们一直删减这个各地方法院的一个预算。所以就变成说，他们现在的一些刑事诉讼案件就会集中在几个地方，比如说伦敦，或者是说那个威尔士的首都叫做卡蒂夫的法院审判，就导致了一个情况，就是说这些审判的案件累积的非常多。就根据统计，二零二一年的时候，英国刑事诉讼案件待审。但是还没有处理的就高达五万八千多件。那在法律辅助预算方面，其实从二零零五年到现在，大概二零二二年十七年的时间，也总共减少了百分之四十三。嗯，所以这个会直接影响到刚入行的刑事诉讼律师他们的收入。在过去的二十年以内，刑事诉讼律师他们的收入就降低了百分之三十。那这个会导致说，其实，在过去。的五年以内啊，刑事诉讼律师的人数减少了大概四分之一，也就是百分之二十五，而且还有另外百分之二十五的律师因为收入太少，所以认真考虑是不是要放弃律师这一个工作。那英国的刑事律师工会他们自己就有统计啊，光在二零二一年这一年的期间，就有三百个年轻律师他们离开了刑事诉讼律师这个岗位，嗯、所以其实就。导致说，现在英国刑事诉讼的案件累积的越来越多，已经快要让整个司法系统快要濒临崩溃的一个情况。因
0: 为现在看欧洲的这个通货膨胀这么严重，原物料价格、油价啊、能源费用其实都在上涨，生活费不断提高，那薪资不涨就算了，结果现在律师领的钱还更少。那对他们来说影响应该是很大
2: 的。所以从上礼拜也是六月底的时候，就英国跟威尔斯的法院有两千四百多名呃，所属于英国刑事律师工会的成员，他们就走出法院，决定要抗议这一个入行律师收入过低的一个情况。那他们用行动的方式来瘫痪了法院的运作。在行动日当天呢、啊，预计有八成的案件都被迫延后审理。那这些律师他们原本是穿着黑袍、头戴假发嘛？那现在他们在法院外面举着“英国的司法是由爸妈储蓄赞助，或者是初级刑事诉讼律师的薪水居然低于最低工资，有罪”这些标语，抗议英国政府削减司法预算，导致年轻律师不断流失的一个情况。
0: 我看到那个抗议的照片，觉得最好笑的就是英国的律师到现在都还要戴那种假发，对不对？他们的法官也要戴。对，所以照片其实看起来真的是有一点古迹<笑>，
2: 就以前的律师，可能很久很久很久以前的律师啊，就可能都大部分是白人男性担当啊，一定是啊，对啊，所以他们就带，他们
1: 黑人也要戴白色假发哎、欸
2: ，所以就是因为现在就是现在的社会或者说政治情况也当然就是有所转变嘛，那更多的比如说是黑人或者说女性，他们也是开始参与律师的工作，但是。这服装都还是没有变哦，嗯、就一样穿着黑袍，然后戴着假发这样。
0: 对，而且是当年同样同样款式的假发，所以那黑人戴的那个假发看起来真
2: 的是有一点小小的突兀
1: 。对，应该要戴黑色的。他应该要有不同形式的假
2: 发嘛，或是干嘛要戴假发、啊？对,<笑>对啊，重点是为什么要戴假发吧
1: ？他们可能那个传统就是要说卸下你原本的样貌，你是以一个法律的代表这样。
2: 那可以学柯南的。漫画里面那个啊，就是那个犯人不都是<笑><笑>黑影，
0: 黑衣人，
2: 一个黑影这样子啊。我
0: 在想到律师抗议的时候，好像那个假发还不便宜嘞、欸。对，就刚入行的律师，因为太穷了，还买不起那个假发
2: 。对，就是他们其实有算过，就是呃，其实刚入行的律师啊，他们身上背负的债务，或者说要。成为律师之前那花费其实就已经很高，比如说学贷嘛，然后取得律师你可能也是需要一些钱，我不知道英国有没有补习啦，嗯、但是应该就是考证照这些大大大底都是得花一些钱。对、嗯、啊，教育求学阶段很长啊。黑袍跟那个假发其实也很贵哦，那个是三一顶假发是三万元的，大家知道吗
1: ？啊、英镑吗？不会是英镑？没有啦，台币啦，吓死我了，三万元的英镑，坑
2: 人啊！假发其实不便宜啊，假发其实是是是,是算昂贵的东西。可是他们一
1: 顶一戴就戴一辈子啊,啊
2: 。你说，嗯，对啊。那会洗吗？他们不会洗吧？不行
1: ，袍会洗，但假发不洗。假发不洗、嗯，那不臭吗？嗯
2: 、那么笃定，我是不知道啦，我没有，<笑>我没有那么细究，对啊。就是
1: 你假发越做越旧越黄越脏，代表你越资身啊
0: 。哦、嗯，是
2: 这样吗？你不要乱讲。真的
1: 啦
0: 。
2: <笑><笑>你从哪里看来
0: 的？<笑>欸、如果那个假发这么贵的话，然后现在要造成年轻律师这么大负担，是不是有一个商机？是我们可以到英国法院门口？出租家法，<笑>你说跟
2: 大学拍毕业照
0: 一样？对对对，像出租毕业服。
1: 前三年收微博的经费，然后第四年开始就是你的了，跟买狗狗楼一样。对，以
0: 租代买，以租代买，好像不错、欸。对，第
1: 四年之后，你看你熬过前三年，第四年你还想当律师，那你只要把剩下的款项补齐就好。
2: 当然，因为他把那假发还给你，那下一个人谁要用啊？所以这些穿黑袍戴假发的律师，他们就在法院外面跟媒体透露他们自己曾经经历过的这些血汗故事、嗯。大家也才发现，哦，原来律师不如一般人想象是那么的光鲜亮丽。就有一名律师，他向《卫报》表示，自己从事刑事诉讼是因为关心社会，但是看法院那些。其他领域的律师，他们开着保时捷，然后看看自己的收入却只有一万三千镑一年，根本没有办法维生。还有律师说自己开车八小时，为了要到其他地方开庭，结果最后的酬劳却只有六十英镑，光是加油钱就要一百英镑了，根本就是入不敷出。更有律师说自己买不起火车票，所以最后只好向路人借钱的这种悲惨，这也太可怜了吧！
1: 真的，所以以后现在在那种。台北车站跟我借五十块钱的那个人，有可能是律师可能是律
0: 师吗？不要
2: 以为是诈骗
1: ，不要以为是诈骗。对，所以我不知道爱国路的那个法院怎么走
0: 。哎，基本的交通费应该要另外实报实销吧？我也遇过那种中南部的大学，嗯嗯、学校跟课堂邀去演讲，然后就要你搭高铁去，然后就讲师费也就给你一千六，没有另外的交通费。那你给我的讲师费，我不就拿去买高铁票来回，我就花光了
1: 、啊。那其他我就
0: 去做义工
1: ，没有讲清楚
0: 。不是，我就没去啦
1: 、哦没去。我就没
0: 去啦。你从台北请讲师，然后不提供交通费，只给基本的讲师费。嗯，那我是这样，我搭客运，然后慢慢晃过去，怎么可能你用走路的？因为你要
2: ，因为你是为了一个社会教育。的那个理念我被、啊、你这
0: 么说，我好有点后悔啊！<笑>我现在主动去报名公家律师，就现就跟英国律师是为了社会
2: 正义一样，<笑>你们不要在意这个微薄的薪资
0: 。没有社会正义要顾，饭饭还是要吃，好不好？对
2: ，肚子还是要顾，肚
0: 子还是要。哎、欸，不过那现在英国律师已经开始罢工了嘛，而、啊、实际上也对司法体制啊、法院造成很大影响，法院都几乎被瘫痪了。没错，英国政府有什么回应啊
2: ？因为律师从上礼拜开始罢工，而且他们扬。如果英国政府不回应他们的诉求的话，每一个礼拜就要增加一天的罢工日。比如说，这个礼拜我们罢工两天，下个礼拜英国政府如果,如果不回应的话，那我们就延就多一天罢工三天、嗯。那英国的司法大臣明尼加拉布他就批评律师罢工令人遗憾，而且延迟了审判，而且他说。政府已经同意了加薪百分之十五啊，你们为什么还要罢工？但是工会就批评拉布的承诺，第一个是要最快要到二零二三年底才会实现，根本缓不济急，而且还不溯及已经在审判中的案件。另外一方面，其实英国现在的通膨率，或者是说全世界各地的通膨率都非常的高，英国现在通膨率已经飙涨到了百分之九点一。在五月份的时候，嗯、到二零二二年年底预计通膨率会达到百分之十，很可怕。没错，考量到二零一六年以来刑事律师诉讼它的实际收入已经减少了百分之二十八，涨这百分之十五根本就是不足够的。所以工会目前提出来的诉求就是，英国政府至少应该要把法律辅助的预算调涨百分之二十五。
0: 然后罢工背后一个背景也是现在全世界的通货膨胀嘛。那你想想看，通货膨胀还有这种原物料价格的上涨，连对于英国的律师都有这么高的影响的跟威胁，那更不用说是更贫困的地方。南美洲国家厄瓜多的原住民，他们从六月十三号开始就展开了无限期的全国大罢工。那最后他们激烈抗争了十八天，原因就是因为通货膨胀导致他们生活成本不。不断上升，大家都活不下去了，所以他们希望政府要祭出一些手段来控制这个油价的飙涨。那结果十八天的抗争导致了一百四十七个人被逮捕，多人受伤，甚至有很多人死亡。那直到六月底的时候，厄瓜多政府才终于让步，跟抗议团体签署了一个协议，承诺会调降燃料的价格
2: 。对，厄瓜多的示威潮它其实静音是因为通货率膨胀，所以导致生活成本提高，那人民的。生活难以为继。厄瓜多它五月的通膨率是百分之三点八，这个是二零一五年十二月以来该国的新高。那通膨就会导致民生商品价格上涨，特别是食品还有燃料。那汽油的涨幅甚至高达了三成。
0: 不过我们还是讲一下，你看厄瓜多，拉丁美洲还是离战场远一点，是三趴，英国都要十趴了。对那，实在非常难以想。以、啊。对欧洲还是所以这个为什么乌俄战争，欧洲跟美国美洲其实看法会不一样？我觉得还是背后的原因是这个
2: 。所以刚才讲到通膨导致食品价格上涨，但是其实农民的收入却没有因此提高。卫报就采访了一名参与示威的原住民女性，那她也是农民。那这个受访者就跟她表示，一百公斤的马铃薯现在在厄瓜多只能换得五到六美元的报酬，但这往往得花费他们一年的时间来种植这些作物。那在厄瓜多，有三成的工作都集中在农业部门，也意思也就是说，有相当一部分的人口他们是从事农业的，而且特别的是，就是有许多农民都是原住民。简单来讲，这次的危机对于原住民人口的冲击是特别严重的。那新冠肺炎的疫情又进一步导致这个问题更严重，恶化了失业还有贫穷的一个议题。那目前厄瓜多正式就业的人口只有百分之三十三，而且又有另外的百分之二十二的人口，他们被归类为不充分就业。在贫穷问题方面啊，厄瓜多有百分之三十五的人口可以被归类为是生活在极端贫穷的状态里面。那一般来讲，生活在极端贫穷就是指说你每日的收入是不达不到两美元的。那更有百分之四十的家庭它是面临粮食危机的一个问题。对，所以六月十三日的时候，厄瓜多的原住民联合会。农民还有其他社运团体，他们就发起了全国无限期的罢工，有数十万名的示威者涌入了厄瓜多各地的街头。那他们是采取封路抗争的激烈手段，来要求政府回应他们的诉求。那这些示威者也成功封锁了二十四省中十六省的道路。那原住民跟农民还有其他社运团体，他们提出来的诉求有什么呢？他们提出了十点的诉求，包括。降低并冻结燃料价格，保障就业机会，终结国营企业私有化，控制民生产品的价格，增加公共教育与医疗预算，实施农业补贴，结束贩毒、绑架跟暴力的问题，并且禁止在原住民土地跟水源地里面采矿开采石油，以及尊重原住民的集体权利。那示威其实集中在厄瓜多的北部六个省，起初，政府的态度非常强硬，宣布了紧急状态，而且出动大批的军警强力镇压。根据厄瓜多的人权团体联盟统计，抗争情节共计已有六名示威者上生，一百五十五人被逮捕，而且有三百多人受伤。此外，也发生了至少七十起以上的侵犯示威者人权的案例。嗯政府也在示威第一天之后就逮捕了抗争的领袖，也就是原住民族联合会的主席，叫做伊扎。但是这些都没有阻止民众上街封路行动，最后导致城市的食品还有其他的产品价格飙涨。政府终于在十八天之后决定让步，跟原住民达成协议。根据协议，政府承诺调降燃料价格，每加仑汽油调降十五分，来到二点四美元。柴油也从每加仑的一点九美元调降至一点七五美元。听起
0: 来那个封路行动其实是让都市的消费者有感了、啊，因为本来惨的只有我们这种偏向地区的农民嘛，大家燃料价格很高，然后种了一堆农作物，结果卖出去我赚很少很少的钱，活不下去。然那我把路封了，导致都市的价格都飙涨。那都市的消费者就会起来翻盘了。那政府怕的其实是这个
2: 、嗯。所以其实厄瓜多的原住民团体他们是有相当的决心来采取这个激烈的封路行动，因为可想而知政府一定是会用强力的方式来驱逐他们。那这一次的协议，政府也承诺说必须在一个半月里面来提出对策，来控制通货膨胀、增加就业机会、停止国营企业私有化、增加教育还有医疗预算。农产品公平定价，终结毒品走私暴力。此外，也禁止在原住民土地跟水源地里面采矿与探勘石油，并且也要尊重原住民的集体权利。而且，示威者也成功要求政府必须提高穷人的补助，达到百分之十趴，以及豁免小农的债务等等
1: 。天啊，这十八天抗议也太值得了吧
2: ！不过这些东西还没有直接拿到啦。他们目前已经拿到
0: 的诉求就是调降燃料价格了、啊。后面那些一头拉股的，就政府说九十天内回应你嘛？对啊，那九十天的回应到时候能不能够完全同意，这还不知道啦。这、就是现在先告诉你说九十天后回应你嘛？嗯啊、一句
1: 办不到，
0: <笑>也有可能啊。不过我觉得厄瓜多这些问题其实不是一天两天造成的、啊嗯，甚至也不能说是乌俄战争以后导致通货膨胀造成的、嗯。因为我们看拉丁美洲现在很多国家都。也是左倾选出左派的总统，但是厄瓜多的总统其实一直以来都是右派，至少近年来都是实行新自由主义政策嘛
2: 。对，所以其实厄瓜多这次的示威潮，它有近因也有远因，而且在近年以来厄瓜多发生示威，其实也不是第一次了。嗯，那这个就得讲到厄瓜多的前一任总统，也就是莫雷诺。莫雷诺其实在我们苦劳网的南方国际是一个时常出现的总统，大家如果有印象的话，阿桑奇其实之前在英国，他就是接受厄瓜多大使馆的一个庇护，这个其实是厄瓜多前总统的一个政治庇护啦。但是在莫雷诺上任之后，他就把阿桑奇赶出了大使馆，那也就发生后来一连串包括被逮捕啊，然后送入英国严密的一个监狱，然后现在正在等待引渡的一个窘境。嗯
1: 、对，我记得这件事情，他把阿桑奇交出去，然后换了一笔钱回来
2: ，跟 IMF 然后那一笔钱、啊，对
1: ，就是跟 IMF 借款
2: 、嗯。不过
0: 这个借款其实也衍生出很多问题嘛，因为一般你跟 IMF 借款 ，IMF 会要求你的国家必须实行包含像蹲节的政策啊，嗯、然后、呃、要解雇政府职员，然后删除各种燃料费啊跟其他的补贴，也要求你的国营事业要私有化等等
2: 的。没错。那莫雷诺政府，他在二零一八年的时候，他就是为了要因应国内庞大的财政赤字，还有外债，跟国际货币基金组织借了四十二亿美元的一个贷款。那就像浩中提到的，你跟 INF 借款通常必须实施一个准呃尊节政策。那莫雷诺政府他一方面对大企业减税，但是另外一方面又施行取消燃料补贴这样子对穷人冲击其实是非常大的政策，所以就会让人民感觉到这个分配其实是很不公平的。所以在二零一九年十月的时候，原住民联合会就已经上街示威，当时也成功迫使莫雷诺让步，放弃了取消燃料补贴的一个政策。但是当年的。抗争其实也非常的激烈，导致了十一个人死亡，而且有超过一千两百多人受伤。现任的总统拉索他其实是在二零二一年上任的，他本身是一个银行家，那他延续了莫内诺的经济政策，继续的施行国营企业私有化、放松劳动还有金融的法规。同时，他也拒绝挹注更多的预算在农业部门。拉索执政的第一年啊，厄瓜多的贫穷率就增加了百分之十，而且极端贫穷率，也就是我们刚才说的每人每日收入不到两美元，这个极端贫穷率翻倍，连带也导致厄瓜多的国内的暴力问题倍增，凶杀率从每十万人五起增加到十四起。在示威期间，原住民联合会的主席伊扎他就批评政府。当我们要求正义的时候，他们说我们是罪犯；当我们这些农民只能以最低价格出售作物的时候，他们又嘲笑我们是印第安人。一个致力追求公平社会的政府，应该提出支持穷人的政策，但是在厄瓜多，政府却持续对富人抛媚眼。在去年，政府就为富人减税了四十五亿美元。而穷人，我们呢，什么也没有
0: ，所以根本上应该还是这个政治结构需要被改变啦。嗯，我刚刚讲到说，他除了现在目前答应说减燃料税以外，其他后面有很多的问题，比如说易住公共资源啊，这个农业补贴啊，这些诉求现在是先告诉你说九十天后回复你嘛。那实际上打我相信一定是这个东拼西凑被打很多折了、嗯。那真的要能够解决，我觉得你不可能靠他就是一个右翼的政府嘛。除非你加入这颗粉红浪潮，真的选一个比较左派的，那他对于这个整个思维是不一样的，不能说完全解决，因为它还是有国际局势的问题，但是至少比较有可能去翻转下目前的这个政策
2: 。所以可以说，这次农民或者说原住民他们真正愤怒的原因，就是厄瓜多他长期以来的新自由主义政策，那导致整个社会分配不公。好，我们今天跟大家介绍了英国律
0: 师他们正在罢工，以及厄瓜多的农民
2: ，翠丘
0: ，以及厄瓜多的农民跟原住民，他们现在正因为通货膨胀以及燃料的费用而起身抗议。那现在其实全球的这个通膨哦，不止影响到欧洲跟美洲啦，我们在台湾其实也慢慢感受到东西开始在涨价嘛、嗯，真是希望这个问题可以早日结束，然后大家生活不要受到太大的影响。那我们今天节目就录到这里了，冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。Bye bye